0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 92 des Lexport. Schön, dass ihr mich wieder begleitet auf meinem Weg von der S-Bahn nach Hause. Und das Thema heute, wie gestern angekündigt, lautet die Känguru Chroniken. Ende der 90er habe ich in der Fantastik Zeitschrift Nautilus einen Artikel über Harry Potter gelesen, in dem es sinngemäß hieß: Wir wissen, dass unsere Leserinnen und Leser tendenziell skeptisch werden wann immer Dinge bereits zu populär sind und dann eher davon Abstand nehmen. In diesem Fall möchten wir euch aber sagen, tut es nicht. Die Bücher sind wirklich gut. Das ist mir im Gedächtnis geblieben und mit den Känguru-Kroniken von Marco Verkling war es bei mir so ähnlich. Eine Freundin meinte zu mir, ja, ich weiß, es gibt einen merkwürdigen Hype um diese Bücher, aber er ist gerechtfertigt. Und ich finde, sie hat, hatte absolut recht. Die drei Bücher über das kommunistische Känguru, das das Leben von Kleinkünstler Marc Uwe durcheinander bringt, singt wirklich gut. Die sind albern und komisch und enthalten gleichzeitig viel bissige Gesellschafts- und Popkulturanalyse. Nichts bahnbrechendes, nichts, was einen ernsthaft zum Nachdenken bringt, aber genug, dass man sich damit auch selbst manchmal ganz gut den Spiegel vorhalten kann. Und das Schräge ist, ich habe nie aufgehört, den Hype um Marc Uwe Kling zu misstrauen. Irgendwann muss er ja nachlassen, habe ich mir gedacht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Aber egal, was aus seiner Richtung bisher kam, ich wurde nie enttäuscht. Das Känguru-Kartenspiel Halt mal kurz macht tatsächlich Spaß, obwohl es scheinbar nur die Catchphrases des Buches melkt. Das Futurist, die futuristische Gesellschaftssatire Quality Land ist originell genug, um gut zu sein und kommt sogar weitestgehend ohne Känguru aus. Der Grund, warum Kling immer wieder reüssiert, habe ich mir zurechtgelegt, ist, dass er nie aufhört, sein eigenes Wirken zu reflektieren. Die Känguru-Offenbarung, zum Beispiel Band 3 der Känguru-Bücher, macht sich gleichzeitig ständig über den nervigen Bombast von Trilogien-Finals lustig und erfüllt diesen zugleich mit einer Geschichte, die epischer ist als alles vorhergehende. Ein bisschen wie der dritte Akt von Adaptation. Quality Land hat eine selbstreflexive Albernheit parat, wann immer es Gefahr läuft, sich selbst zu ernst zu nehmen. Und die Känguru-Apokryphen, die jüngst erschienene Sammlung von übrig gebliebenen Känguru-Geschichten, lässt in einem langen neuen Dialog die Figuren der von Kling erschaffenen Welt ihre eigene Wahrnehmung reflektieren. Inklusive des Zeitzitats, Kling sei ein, äh, Zitat der einflussreichste linke Intellektuelle des Landes, Zitat, Ende der Film, die Känguru-Chroniken, für den Marc-Uwe Kling das Drehbuch geschrieben hat, funktioniert noch bis zum Trailer. So gab es in die ersten Minuten des Films hinein genauso. It has his cake and eats it, wie man im Englischen sagt. Es kriegt beides hin, sozusagen. Der Trailer ist ein klassischer Trailer, aber kommentiert gleichzeitig, wie ein Trailer funktioniert. Und der Film beginnt mit einem Audiokommentar der Hauptfiguren, die das Geschehen gleichzeitig kommentieren. Und lenken, was schräg und amüsant ist. Dann aber bricht das alles weg und man merkt sofort, was übrig bleibt. Sehr wenig. Alle Figuren sind da, sie sind gut gecastet, die Sets sind nett ausgestattet. Das cgi känguru der Firma Trixa, die auch als Co-Produzent auftritt, ist einigermaßen glaubwürdig. Aber sie alle stehen irgendwie verloren in der Gegend herum weil sie plötzlich die Bedürfnisse eines Plots erfüllen müssen, ohne dass jemand gleichzeitig auf der Metaebene darüber diskutiert, wie klischeehaft und bescheuert das gerade alles ist. Im Film mischen sich bekannte Episoden aus dem ersten Kängurubuch mit einem neuen Hauptplot, um den aus den Büchern bekannten Rechtsaußenpolitiker Jörg Dwix, gespielt von Henry Hübchen, der im Görlitzer Park einen Büroturm bauen will. Das wird alles von Dani Levy mit viel Klamauk und maximalistischem Schauspiel inszeniert, aber es langweilt einen fast sofort, weil der Film sich nicht entscheiden kann, bis wohin er sich ernst nehmen will. Will er wirklich etwas Sinnvolles über die mögliche Macht der Rechtspopulisten in Europa aussagen? Oder will er vielleicht mal darauf hinweisen, dass es in einem Känguru-Kinofilm augenscheinlich einen albernen Benjamin plot braucht, damit die Figuren nicht nur, wie in den witzigsten Känguru-Kapiteln, um einen Tisch herumsitzen, blödsinn labern und über das Leben philosophieren. Und natürlich auch einen romantischen Subplot, der schon in den Büchern zu den schwächsten Komponenten gehörte und daher später auch fallen gelassen wurde. Obwohl Rosalie Thomas als Maria sehr viel Charisma hat. Diese völlig offensichtliche Disparität zwischen Handlung und Wahrnehmung lässt sich über 92 Minuten sehr schwer durchhalten. Das Resultat wirkt trotz ständiger Ortswechsel und Wendungen unfassbar bleiern und bemüht. Und, das ist das Tödliche, fast nie über den reinen Klamauk hinaus komisch. Das Känguru selbst hat das Diktum aufgestellt, dass die einzigen Kategorien, die in der Postmoderne noch Relevanz haben, witzig und nicht witzig sind und dann die känguru Chroniken sind leider mit der Wucht eines Dampfhammers nicht witzig. Kurz vor Ende des Films kommt der Audiokommentar ohne erdenklichen Grund plötzlich wieder zurück und verschwindet dann wieder. Hätte sich der Film diese Art von Metadiskussion über große Teile seiner Länge getraut, ich glaube, er hätte viel besser werden können. Kling wird in den Credits als einziger Drehbuchautor geführt. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er vielleicht ursprünglich mal, wie in seinen Büchern auch, mehr drin hatte von diesem Selbstreflexiven. Das Stilmittel sehe ihm sehr ähnlich auf jeden Fall. Und dann äh, in der Drehbuchentwicklung mit Levi, mit X-Filme, mit dem ZDF und mit Trickster vielleicht von einer vermeintlich konventionelleren Struktur überzeugt wurde. Aber ich will ihm auch keinen zu großen Heiligenschein aufsetzen. Vielleicht hat er den Film auch einfach mit allen anderen gemeinsam verbockt. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es diesmal keine Fortsetzung gibt. Eins der Juwelen aus meiner Geburtstagsplaylist hat mir Christopher Bergmann empfohlen, mein Techniktagebuch-Kollege. Und zwar ist das eine holländische Coverversion von All Night Long von Lionel Richie. Das heißt Nacht, diese Nacht. Und äh, ja, wahrscheinlich muss man holländisch können, um es irgendwie witzig zu finden. Es ist so eine Mischung aus, witzig und anrührend. So ähnlich wie die Känguru-Bücher, deswegen kam ich irgendwie drauf. Und äh, ja. Das ist mein Musiktipp für heute. Nächste Woche ähm, wird es einen Podcast geben mal wieder mit meiner Frau Katharina und mir. Das zweite Thema kenne ich noch nicht. Mal schauen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.